0: El podcast del Noticiero Univisión 34 Los Ángeles comienza ahora.
1: Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Les saluda León Krause.
0: Con las noticias que necesitas saber para estar al día. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Les saluda Andrea González.
1: Y yo soy Osvaldo Borráez, transmitiéndoles en vivo desde el centro de la ciudad de Los Ángeles. Bienvenidos a las noticias.
0: Y comenzamos con los robos en los que los delincuentes siguen a sus víctimas para asaltarlos y que ha ido en aumento en el condado de Los Ángeles. En 48 horas se cometieron cinco de estos delitos. Las investigaciones indican que se trata de 17 pandillas del sur de Los Ángeles que se han dedicado a cometer estos atracos a mano armada. Siguen a las personas típicamente desde restaurantes y joyerías en el centro de Los Ángeles y Melrose. Y un hotel de cuatro pisos que estaba bajo construcción en la ciudad de Camarillo se incendió. Las llamas y el humo se veían desde lejos ayer a eso de las 7:30 de la noche en la intersección del Boulevard Ventura y las Posas Road. La autopista 101 tuvo que ser cerrada por un tiempo para que se retiraran líneas eléctricas que se vinieron abajo. No se reportaron personas heridas. Las autoridades de Los Ángeles piden a los residentes que los contacten y denuncien si han sido víctimas de Joseph Gatt, un hombre de 50 años que fue arrestado en su casa de Los Ángeles el pasado 6 de abril, acusado de establecer comunicación sexualmente explícita con una menor de edad a través de Internet. Puede llamar de manera anónima a Crime Stoppers al 800
1: hay varios temas, Andrea, que aquejan a la comunidad y hoy estuvimos hablando con el jefe de la policía de Los Ángeles, Michael Moore, para no solamente tratar de eh, puntualizar exactamente qué es lo que está ocurriendo específicamente con estos robos donde personas están siendo seguidas, donde hay muchas víctimas. Hemos visto algunos de los videos dramáticos donde personas han sido agredidas. De hecho, una mujer fue hasta atropellada. Yo estuve preguntándole al jefe de la policía de Los Ángeles exactamente dónde proviene esta ola de crímenes y es Criminales, y qué están haciendo para manejar el problema the people we've to date have come from a variety of street gangs from the South Los Angeles neighborhoods of the city. Uh, or black uh, membership. Uh, these are el jefe de la Policía de Los Ángeles nos dijo que la gran mayoría de estos criminales que han sido arrestados después de que sus oficiales y sus detectives estuvieron trabajando en estos casos, han determinado que son pandilleros que en la mayoría residen en el sur de Los Ángeles y que tienen antecedentes criminales bastante severos. Por otra parte, nos dijo que también necesita que de alguna manera el sistema judicial apoye los arrestos para que estas personas, una vez que sean arrestadas, se queden adentro de las cárceles y no salgan. Otro de los problemas con el que también estoy Estuvimos hablando con el jefe de la policía de Los Ángeles, es el alguacil del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva. Hace solamente unos días anunció que iba a comenzar a retirar los campamentos de indigentes en las calles de la ciudad de Hollywood. Eso fue lo que nos respondió con referencia a ese tema. I'm not aware of sanitation services at that that they brought along y I'm certainly not aware of any arrests que they made. So the uh, efforts in Hollywood, you know, this is uh, uh you know, I'm a bit concerned about a uh, a grandstanding effort or otherwise. You know, there's el jefe Michael plenty nos dijo que una de las cosas él no se ha enterado de que en el operativo similar que se realizó en Venes por el alguacil Villanueva que se utilizaron los servicios de sanidad ni tampoco ninguna persona fue arrestada y lo que nos dijo el jefe de la policía fue que que preferiría que trabajen en conjunto y no que esté trabajando independientemente en las calles de la ciudad de Hollywood. También agregó, eso nos dijo el jefe de la policía, que él se enteró que el alguacil iba a empezar a limpiar las calles en la ciudad de Hollywood porque lo leyó en uno de los diarios de la ciudad de Los Ángeles y no porque el alguacil se haya comunicado con él. Por supuesto que también existe otro problema y son las armas fantasma. Más adelante vamos a estar hablando con ustedes sobre lo que nos dijo el jefe de la policía de Los Ángeles, de lo que piensa de las medidas que tomó el presidente Joe Biden en relación a las armas fantasma. Eso será más adelante, Andrea.
0: Gracias, Osvaldo. Y seguimos hablando del sheriff de Los Ángeles, Alex Villanueva, porque hoy dijo que la vigilancia compartida en el sistema de transporte es una falla completa y que retirará a todos sus agentes del patrullaje a partir del primero de julio, a menos que su departamento se adjudique un contrato para proporcionar toda la vigilancia en los autobuses, trenes y estaciones. Escuche al jefe Villanueva.
2: La junta de directores del MTA han quitado el poder de los alguaciles de remover a las personas que están causando problemas en los trenes y los autobuses. Le han otorgado preferencia a los indigentes y los que causan problemas que ellos tienen el derecho de ocupar esos sistemas de tránsito y el pasajero inocente que solamente quiere llegar de punto A a punto B tiene que hacerse de la vista larga o sufrir la presencia de personas causando problemas.
0: Por cierto que la vigilancia en el sistema metro es compartida entre el Alguacil y la policía de Los Ángeles y Long Beach. Villanueva pedirá el contrato y plena autoridad de aplicación de la ley. Hay que encarar el hecho de que los el 40% de los estudiantes de preparatoria usan drogas y protegerlos contra la falsificación de pastillas y el fentanilo. Eso es lo que afirmó hoy a Noticias Univisión 34 un investigador de la Universidad de UCLA. Norma que tiene detalles sobre lo que las autoridades locales hacen ante esta crisis. Norma, adelante, buenas tardes. ¿Qué tal, Andrea? Muy
3: buenas tardes. Para empezar, le recuerdan lo que ya se ha dicho una y otra vez. Que se comunique más con sus hijos, que sepa lo que contiene su teléfono celular. Pues en cada aplicación, dicen, en cada red social puede haber un depredador que trata de venderles esas peligrosas drogas.
2: Solo experimentar con unas pastillas es suficiente para morir en el mundo cruel actual de, de las drogas sintéticas.
3: ¿Es el doloroso recordatorio que hoy y a través de Noticias Univision 34 hizo a los jóvenes el investigador Joseph Friedman de la Universidad de UCLA y autor de un reporte que indica que a nivel nacional?
2: Lo que estamos viendo es que en 2020 la tasa de sobredosis fatales en adolescentes de la edad de la prepa, se duplicó.
3: ¿Falta de información? Que si lo sabe Alma Sánchez, cuyo hijo, Denison Pelayo, de 19 años, murió por una sobredosis de fentanilo a finales del año 2021.
4: Pienso en toda una vida, toda una vida que se perdió, el fentanil, más el COVID sus organismos colapsaron.
3: A nivel local, la situación también es preocupante, me afirman las autoridades, ya que de acuerdo con el detective Art Stone del Departamento de Policía de Los Ángeles, solo en el año 2020 murieron en el condado de Los Ángeles 2.300 personas por el uso de drogas y por lo menos 1.100 de ellas fue por fentanilo. En esas cifras, me dice el detective, están por definir cuántos fueron adolescentes y cuántos fueron hispanos. What is LAPD doing to... ¿Qué está haciendo el Departamento de Policía de Los Ángeles para parar esta actividad fatal entre los jóvenes? Le pregunté. Él me respondió, hay un enfoque de nuestro equipo especial de antinarcóticos para detener en las calles de la ciudad la venta de estas pastillas falsas. También trabajamos con la DEA para que el tráfico ilegal internacional pare. ¿Y qué va a hacer usted con esos números duros?
2: Avisar a los adolescentes los riesgos que hay con pastillas falsas.
3: A las familias, ¿qué les dice? Y a las autoridades.
2: En escuelas tenemos que dar esa información realista sobre drogas, sobre los riesgos, porque sabemos que aunque no nos guste, los adolescentes están experimentando con estos drogas.
3: Hablamos también con fiscales y con autoridades federales sobre la lucha que hacen en esta tremenda crisis. Y también hablamos con organizaciones comunitarias que le pueden ayudar. Andrea, muy buenas tardes. Desde Westwood,
0: regreso contigo a los estudios. Hay que seguir hablando de estos temas. Gracias, Norma.
1: David y al regresar de la pausa hablamos de las armas fantasma con el jefe de la policía de Los Ángeles y qué tan grave es el problema, quédese con nosotros
4: un concejal destina miles de dólares en fondos para ayudar a familias inmigrantes a conseguir su ciudadanía cómo acceder a esos fondos se los digo más adelante
0: además una iglesia en Boyle Heights que le ha ofrecido servicios a la comunidad por más de 125 años cierra sus puertas, le diremos por qué y fanáticos entablan tres demandas en contra de los Dodgers por supuestas palizas que recibieron en el estadio. Le tenemos los detalles. Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles.
1: Gracias por continuar con nosotros en el combate a las armas fantasma, esas que no se pueden rastrear por la policía porque no tienen número de serie. Las autoridades lanzaron la operación Evergreen y arrestaron a siete personas de entre 22 y 40 años de edad en los condados de Riverside y San Bernardino. Los acusados se enfrentan cargos federales relacionados con armas de fuego y también drogas. Se recobraron 30 armas. La mayoría son armas fantasma, así como varias libras de metanfetaminas. Bueno, y por supuesto que este problema de las armas fantasma es uno de los problemas más graves a los que se está enfrentando, no solamente la comunidad, pero también el país entero. El presidente Joe Biden habló precisamente sobre algunas medidas que está tomando para tratar de resolver este problema y lo que está ocurriendo en las calles. Hablé con el jefe de la policía, Michael Moore, en relación a esto, y esto fue lo que nos dijo. El jefe de la policía nos dijo que una de las cosas que él estaba a favor es obviamente de que hay algún tipo de registro en lo que se refiere a estas armas, no solamente por las personas que las están vendiendo, sino que las están comprando también, porque obviamente que la mayoría de las personas que compran este tipo de armas son personas que tienen antecedentes penales bastante graves y que no deberían tener posesión de un arma de fuego.
0: Gracias, Osvaldo, por esta información. Ahora le hablamos de esto. Si no ha solicitado el beneficio del programa piloto de seguridad de ingresos o BREED, hoy es el último día para hacerlo. Esta iniciativa del Condado de Los Ángeles garantiza mil dólares al mes para mil residentes por tres años. Debe ser mayor de 18 años si es una sola persona, ganar menos de, 50 de 56 mil dólares al año y una familia de cuatro miembros 96 mil. Para hacer la solicitud de última hora, entre a breathe.lacounty.gov o llame al teléfono 213-342-1003. Y bueno, llenar el refrigerador significa ahora vaciar la cartera. Y es que los alimentos han aumentado casi 9% con respecto al 2021. La Oficina de Estadísticas Laborales dice que es la mayor alza en 12 meses desde 1981. Huevos, harina y leche subieron un 11%, mientras que el tocino subió 18.2%. Los precios han sido afectados por las sequías y la guerra en Ucrania que ha interrumpido la producción de trigo. El día de hoy se anunció un nuevo fondo que ayudará a algunos inmigrantes en Los Ángeles para obtener representación legal, así como para pagar ciertos trámites migratorios. Claudia Carrera nos tiene los detalles sobre esta ayuda para quienes la necesiten.
4: Buenas tardes, un poco más del 18% de familias latinas que viven en el condado de Los Ángeles están bajo la línea de pobreza, por lo que organizaciones dicen es vital obtener estos fondos de ayuda para las comunidades inmigrantes.
3: Esta
4: mañana el concejal Curran Price anunció que destinará 1,25 millones de dólares para ayudar a residentes de su distrito en el Mi sur de Los Ángeles, simple. donde el 80% son inmigrantes latinos.
3: Mi plan es simple. And it's as follows five hundred thousand dollars to Chirla.
4: El dinero será otorgado a tres organizaciones sin fines de lucro, Carecen, Valle y Chirla. Se va a utilizar para dar ayuda financiera para que las personas um, que no pueden pagar su cuota de ciudadanía o de DACA o de TPS lo podamos ¿verdad? Um, a respaldar y también vamos a ayudar con las uh, situaciones de deportaciones. Estos fondos también ayudarán a brindar más servicios de educación comunitaria y cubrirá las tarifas de las solicitudes de renovación de los beneficiarios del Dream Act y TPS. Al igual que los trámites de ciudadanía y residencia que usualmente pueden costar entre 700 dólares a más dependiendo del caso. Nuestra comunidad ha vivido unos años muy difíciles y siguen peleando, siguen peleando por la justicia y siguen soñando y tienen esperanza. Los líderes comunitarios recalcan que estos fondos no solo serán para residentes del Distrito 9, pues cualquier inmigrante que necesite ayuda puede visitar una de las organizaciones y lo ayudarán con trámites migratorios, casos de deportación, entre otros servicios. Y el concejal Price reiteró que su objetivo es con estos fondos mantener a las familias unidas para que usted pueda contactar a una de las organizaciones, puede ser Chirla o Carecen, puede llamar a los números que ya están en sus pantallas, el 323 846 2651 o el 213 385 7800 Yo soy Claudia Carrera en Los Ángeles, vuelvo contigo al estudio
2: Dice
0: que los de Los Ángeles enfrentan tres demandas en relación con supuestas palizas a fanáticos por parte de fuerzas de seguridad del equipo durante el 2021. Las quejas del Tribunal Superior de Los Ángeles alegan asalto, agresión, encarcelamiento falso, violación de los derechos civiles y angustia emocional. Todas las demandas buscan compensación de los daños. Los demandantes dijeron que fueron atacados por elementos de seguridad sin provocación alguna. Continuamos con el podcast del Noticiero Univisión 34, Los Ángeles. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades han decidido extender el mandato federal de uso de mascarilla en aviones y trenes hasta el 3 de mayo, a pesar de que varias aerolíneas se han presionado mucho para que se levante el mandato. Alegan que no tiene sentido porque en restaurantes, escuelas y eventos masivos ya no es obligatorio y ninguno de estos lugares tiene el potente sistema de filtración de aire que tienen los aviones. El servicio postal reanudó el reparto de correspondencia en una cuadra de Santa Mónica donde tuvieron que pagar las entregas luego de que un hombre atacara e hiciera amenazas a los carteros. Las condiciones de las rutas serán revisadas de forma periódica para garantizar la seguridad de los carteros.
1: Pendientes de lo que ocurre en nuestras comunidades, hoy informamos que la Escuela Católica St. Mary de Boyle Heights cerrará sus puertas al final de este año escolar, tras haber servido 125 años a niños desde kinder hasta el grado 8. Aparentemente, el coronavirus aumentó sus problemas y las inscripciones han bajado hasta en un 38%, además de que enfrentan la competencia de 32 escuelas charter que se ubican a menos de una milla y media de este lugar.
0: Y esta noche a las 11 hablamos de lo siguiente. Da un giro inesperado el caso de la niña que fue baleada mientras esperaba tomarse una foto con el conejo de Pascua. Ya verá por qué el responsable del tiroteo es quien menos esperaba. Además, su expareja la maltrató durante mucho tiempo. Y según ella, la policía no respondió hasta que una reportera de Univisión acudió a su llamado de auxilio. Y si usted sufre de violencia doméstica, entérese dónde buscar ayuda. Con esto y mucho más, lo esperamos a las 11, Osvaldo.
1: Así es, Andrea, indiscutiblemente que estamos emocionados aquí transmitiendo en la ciudad, nuestra ciudad Los Ángeles. Un lugar verdaderamente hermoso donde mucha gente trabaja, labora nuestra gente. Así que vamos a continuar contigo y obviamente con un clima extraordinario y David también.